0: Темы дня.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Уголовное преследование Ивана Глунова прекращено. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, доказательств вины журналиста нет. Министр также сообщил, что теперь будет просить президента об увольнении двух высокопоставленных силовиков. Это руководитель УВД по западному округу Москвы и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка полиции.
2: В результате проведения комплексных биологической, доктилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Галунова, снятие с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД Направлено в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. На период расследования они отстранены от исполнения обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, главного управления МВД по городу Москве, генерала Девяткина. Считая, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены.
1: Адвокат Дмитрий Джулай, который представлял интересы Ивана Голунова в суде по избранию меры пресрещения, считает, что главную роль сыграла гражданская солидарность.
3: Я думаю, Я это думаю... произошло благодаря беспрецедентной огласке, благодаря усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания в заявленном ходатайстве, заявленным возражением, заявлением на действия сотрудников полиции. Безусловно, дело было сшито белыми нитками, и все доказательства были сфальсифицированы в отношении Ивана.
1: Второй адвокат журналиста Ольга Дин за отмечает, что решение о прекращении дела было ожидаемым, по ее мнению, но такой результат повлиял общественный резонанс.
4: И дело изначально было жуткое и кошмарное с точки зрения тех доказательств, которые они представляли основание постановления возбуждения уголовного дела. Очень было много допущено процессуальных нарушений, они в том числе, которых в субботу Ивану Голунову избрали меру пресечения. Я думаю, что судья ознакомился с данными документами, видел, и, собственно, иного решения нельзя было ожидать, поскольку, если бы дальше они продолжали этот процесс, не пресекли на данном этапе, на взаимовыгодном условиях для всех сторон. Вся их некомпетентность и непрофессионализм вышли для них боком. Мы собирали доказательства, в том числе нам помогали журналисты, многие предлагали помощь. Доказательства о том, что понятые были абсолютно ангажированы оперативными сотрудниками собирали доказать видео доказательства его задержания. Было допущено много нарушений при проведении экспертиз, поэтому я считаю, все это в совокупности сработало. И кроме того, общественный прессинг и такая огромная поддержка журналистов все это в совокупности сработало правильно. Если э, орган предварительного расследования поносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении лица, э, Соответственно, сразу же все меры пресечения отменяются. Как только будет вынесено данное постановление, на Иван э, может быть свободен.
1: Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала прекращение уголовного преследования Ивана Глунова торжеством закона. В понедельник омбудсмен встречалась с президентом и в том числе рассказала ему об аресте журналиста. Но Москалькова воздержалась от заявления, что ее разговор с главой государства каким-то образом повлиял на результат
5: что очень важно, что есть диалог между властью, обществом и правозащитой. Что власть не только слушает, но и слышит, и принимает меры, и исправляет ошибки. Я считаю, что очень важно на этом этапе было убедиться в том, что допуск защитника с момента задержания – очень важная гарантия прав человека. Что дело деле Голунова, поскольку дело прекращено по реабилитирующим основаниям, должна наступить реабилитация с теми механизмами и восстановительно-компенсационными мерами, которые есть в главе 18 Уголовно-процессуального кодекса. Очень важно поднимать профессионализм правоохранительной системы. Именно на это была направлена реформа, которая изменила и систему набора, и проводила большую массовую аттестацию сотрудников, и установила им соответствующую высокую заработную плату, которая, к сожалению, на протяжении уже семи с лишним лет не индексируется. Социальный пакет определяет и возможности набора правоохранительной системы лучших, очень важно, что еще на первых этапах, когда произошло задержание, было заявление помощника президента Антона Кобякова, который четко сказал, что контроль со стороны Генеральной прокуратуры будет обеспечен. Очень важно, чтобы не только задержание, но и любые другие уголовно-процессионные действия выполнялись неукоснительно в соответствии с законом, исходя из понятия справедливости и обоснованности.
1: Журналист, член Совета при Президенте по правам человека Екатерина Винокурова признала, что не верила в освобождение Ивана Гулунова. Она считает, что это стало возможным только благодаря вмешательству высших эшелонов власти.
5: Очевидно, были задействованы ресурсы на уровне высшего руководства страны. И на самом деле я бы хотела сказать главное. Сильная власть – это та власть, которая не боится признавать ошибки. Сейчас я испытываю бурю эмоций по поводу того, что отпустили невиновного человека. При этом я не могу сейчас не думать о тех огромном количестве невиновных, которым тоже подбрасывают наркотики ради палок, ради статистики, и которые сидят. Я бы хотела, чтобы мы не или об этом с начиная с завтрашнего дня, а пошли бы дальше и говорили бы уже о смене наркополитики, потому что мы видим, что в нынешнем виде ничего
3: не работает.
1: Депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов не видит необходимости в смягчении наказания по антинаркоманской 228-й статье. Год назад на прямой линии с Владимиром Путиным он обратился к президенту с просьбой декриминализировать другую статью Уголовного кодекса, 282 которая использовалась силовиками, в том числе для преследования за публикации в социальных сетях. Сейчас же, сообщил Шаргунов, он будет выступать против общего правового произвола.
3: Тем много. Я бы, в первую очередь, поднял бы историю выдачи на расправу людей. То, что 228 становится зачастую поводом для расправ, это так. Но давайте говорить прямо. Иван Голунов не имел никакого отношения к наркотикам ни в каком виде. Поэтому давайте не будем все мешать в кучу. Параллельно разворачивается немало других диких и подлых расправ, которые протекают при общем безучастии. Потому что в целом государственная система отдает себе отчет, том что к сожалению история Гулунова это не исключение а некая тенденция будем выражаться корректно и Гулунова защитила то что на его стороне сильное медиа сообщество и то что эта история с подложными наркотиками была осуществлена столь беспардонно. Но людей сажают, придумывая и другие статьи и обвиняя по той же там 282 статье. В любом случае история с Голуновым это вот так сказать свидетельство колоссального неблагополучия нашей системы. Меня, конечно, печалит некое звёздное молчание множества коллег, но с другой стороны они тоже играют по правилам. А по правилам системы Ивана Голунова должны были закатать. Ему просто повезло, скольким не повезло. Поэтому все эти крики о том, что восторгствовала справедливость, просто бессимирны.
1: Корреспонденты «Медузы» должны были посадить в тюрьму, но его спасли коллеги, которые говорили об этом в СМИ. И люди, вышедшие на пикеты, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий тоже приходит к этому мнению.
6: Главным фактором, который позволил изменить ситуацию, солидарность, конечно же, солидарность журналистского и правозащитного сообщества. Если бы не было солидарности и публичности, в том числе подключения известных медийных лиц, к сожалению, думаю, что никто бы не стал проводить судебно-генетические экспертизы. Как вы понимаете, да, там обычно всегда ограничивалось смылами с рук и токтилоскопией в таких историях. Очень хорошо, что эксперты проявили объективность, корректность, четкость и дали объективные заключения. Это тоже очень важно. Подтверждают, что является не формальным элементом стороны обвинения, а действительно инструментом для защиты, в том числе невиновного от непоследовательного уголовного преследования. К сожалению, я был бы рад, если бы у нас работало по принципу президентского права. Я думаю, что к сожалению, надежды на это не так много. Но для кого-то, конечно, он послужит сигнальчиком, что служебное рвение должно иметь определенные границы.
1: Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В полиции заявили, что при личном досмотре у корреспондента Медуза обнаружили два пакета наркотического средства метилэфедрон, а в квартире три пакета кокаина. Журналист отрицал свою вину, утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Наказание за это до 20 лет лишения свободы. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил корреспондента под домашний арест. После того, как стало известно о прекращении уголовного преследования, гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, главред издания Иван Колпаков, основатель портала ЗБЛ Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Глунова, опубликовали совместное заявление. Они призвали не выходить на несогласованную акцию в защиту журналиста, а дождаться согласованного мероприятия. Также в заявлении отмечается, что люди, организовавшие силовую операцию против Глунова, не названы. Впереди очень много работы, чтобы случившееся никогда не не повторилось
0: ни с кем. Темы дня, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород-92 и 8 ФМ, Саратов 96 и ФМ. Воронеж 97 и 7 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом российский премьер заявил на Международной конференции труда. Он пояснил, что к увеличению выходных приводит технологический прогресс. Глава Кабмина напомнил, еще сто лет назад Генри Форд сократил время работы сотрудников с 48 часов до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. В качестве другого примера Медведев привел Новозеландскую. Компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, и в результате эффективность повысилась на 20 процентов, а уровень стресса сотрудников снизился. И экономист Никита Кричевский отмечает, что увеличение рабочего времени это личное дело работодателей, но не всегда приводит к положительному результату.
7: Вообще в большинстве европейских стран рабочий день сегодня составляет, ну скажем, с 8-9 часов утра до 3. То есть разговор идет не о 4-дневке, а о пятидневке, но укороченный. После трех люди предоставлены сами себе и могут совершенно спокойно предаваться своим хобби, заниматься домом, семьей и прочее. Есть еще один повод. Поговорить о четырехдневке – это зависимость четырехдневки от состояния демографии. Вот считается, что если люди будут работать не пять дней в неделю, а четыре, то рождаемость повысится, поскольку люди больше будут друг с другом. Это в корне неверное со соображение, поскольку некоторое время назад подобный эксперимент был проведен на одном из заводов группы Volkswagen. Там сократили рабочую неделю с пяти дней до четырех, в надежде на то, что это приведет к. Росту рождаемости. Ровно наоборот. В семьях увеличилось не количество детей, а количество разводов. Потому что люди были вынуждены проводить больше времени друг с другом, больше узнавали о а недостатках своих вторых половины больше подавали заявление на расторжение брака.
1: Россияне вообще привыкли к 40-часовой рабочей неделе. Но так было не всегда. Вспоминаем,
8: как менялось трудовое время в нашей стране. Справка. В царской России первый закон о продолжительности рабочего времени был принят в 1897 году. Он ограничил трудовой день на фабриках до 11,5 часов и до 10 часов в ночное время. Документ также ввел 14 обязательных праздников, а рабочая неделя стала шестидневкой. Воскресенье назначили выходным для православных. Другие церкви и конфессии могли заменить его на другой день. В начале 20 века российское рабочее движение требовало установить 8-часовые смены на предприятия, Император Николай II снизил их лишь до десяти. После Октябрьской революции декрет Совета народных комиссаров установил 8-часовой рабочий день и вел 48-часовую неделю с одним выходным днем. Появились и льготы, смены сократили на производствах, вредных для здоровья. В 1929 году страна перешла на 7-часовку с 5-дневной трудовой неделей, 4 рабочих, 5 выходной. Но позже от этой идеи отказались, вернув 48 часов. После начала Великой Отечественной установили меры военного времени, появились обязательные сверхурочные, до трех часов в день отменялись отпуска. После войны рабочий день постепенно сократился до 7 часов, но шестидневка осталась. Заслуженные выходные в субботу и воскресенье советский народ получил только в 1967 году. Рабочая неделя ограничивалась 42 двумя часами, но школы, ПТУ и университеты занимались по 7 часов в день вместо положенных 8. поэтому суббота осталась для них трудовой. Еще 60 рабочих минут скинули для всех в 71-м. Новый кодекс законов о труде Постановил, Рабочая неделя строго 41 час. В Российской Федерации норма, которую приняли в втором году, не меняется до сих пор. Россияне работают 40 часов с двумя выходными. Суббота и воскресенье.
1: Но крайне продолжается кадровая чистка. Президент Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных администраций. В частности, уволены губернатора Киевской, Одесской, Львовской и Херсонской областей. На освободившиеся должности временно назначены 13 человек. Чтобы пойти на такой шаг, у Зеленского должны быть веские причины, считает директор Киевского центра политических исследований и, исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
3: Это бы происходит, когда президент, но это его компетенция назначить губернаторов в регионах. Так что тут я не вижу здесь ничего экстраординарного. Ну, может быть, разве что то, что все-таки довольно быстро, времени было мало. Ну, видимо, ему да, оказалось достаточно, чтобы определиться с тем, на кого он может опираться в этих регионах. Но я думаю, что раз он уволил, то по-видимому у него, наверное, есть предложение.
1: Ранее Зеленский потребовал уволить генерального прокурора Юрия Луценко. Президент просил отправить его в отставку еще во время своей инаугурации. Также украинский глава обратился к депутатам Верховной Рады с требованием отстранить главу МИДа Павла Климкина и назначить на этот пост замглаву президентской администрации Вадима Пристайка.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем. После решения главы МВД просить президента уволить двух высокопоставленных силовиков, руководителя УВД по западному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка полиции Юрий Девяткина, кадровая политика, э, политика кадровой чистки продолжится. Об этом заявил зампредседатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Он также добавил, что будет добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова.
9: Они должны были бы последовать, потому что слишком велика степень ответственности, которую взяла на себя в руководство Мвд Москвы и, по сути, разделила руководство Мвд. Ну, как я понимаю, министр решил выйти из этой ситуации с минимальными потерями, ну что ж, как руководители его понимаю. Министр может представлять людей, не представлять, это его право, но решение об увольнении руководителей, находящихся в генеральских должностях, это прерогатива президента. Поэтому без относительного от инициатив министра, они окончательно решение все равно за верховным Я считаю, что первоначально нужно разобраться все-таки, откуда взялись наркотики, потому что если наркотики не ГУНО, то тогда чьи? Значит, это наркотики сотрудников полиции. Соответственно, они должны занять место ГУНО в камере за а вот дальше пусть уже рассказывают о том, как и почему они все это делают. Чья команда была, чье указание, кто из mm -hmm. их руководства был увлечен. Вот исходя из этого, уже и дальше принимать последующие кадровые в том числе решения. И не только кадровые. Я, с своей стороны, намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности этих сотрудников. Надеюсь на то, что наши усилия уменьшаются успехом.
1: Депутат Госдумы уже до конца этой сессии могут внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств намечено на 20 июня. Как сообщил руководитель группы «Единоросс» Николай Брыкин, инициатива поддержана всеми профильными ведомствами. В частности, предлагается перевести часть 2 статьи 228, которая предусматривает ответственность, за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, перевести из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести, установив наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Пока, вот сейчас, на данный момент, дают от 3 до 10 лет. Кроме того, предлагается снизить порог санкций по части 3 этой же самой статьи. С 10 до 5 лет это верхний порог, а вот верхний порог в 15 лет останется. Под законопроектом собираются поставить подписи депутаты разных фракций. Уголовное преследование Ивана Голунову прекращено, об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Журналиста задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В полиции заявили, что при личном досмотре у корреспондента «Медуза» обнаружили два пакета наркотического средства метилфедрон, а в квартире три пакета кокаина. Журналист отрицал свою вину, утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, наказание за это до 20 лет лишения свободы. 8 июня Кулинский суд Москвы отправил корреспондент под домашний арест Барри Алибасов вышел из медикаментозного сна Продюсер не помнит, кто он Не узнает родных и не может говорить Об этом сообщил сын музыканта Барри Алибасов-младший
10: Под трубочками весь Он очень сильно похудел Считаю, что он сбросил, наверное... Ну, килограмм 8-9. Ну, в день по килограмму он сбросил точно. Все анализы отличные, ожогов нету. Даже проблемный ожог, который был на его нож... на шраме от ножевого ранения, вот даже он схватился, даже там все хорошо. Да, его 40 лет назад любовница пронула гражданская жена. А у него огромный ножевой шрам через живот, через весь. И вот у него из-за того, что было на месте этого ножевого ранения, у него там была проблема с, с пайкой. Остается риск появления внутреннего кротечения, риск, подчеркиваю, Слово «риск», потому что ночью вышла информация, что у него внутреннее кровотечение нет. Это не так. У него есть риск внутреннего кровотечения, когда у него сойдет с труп. труп, ну, болячки в простонародье. Поэтому, когда у него в желудке болячки, вот эти затянувшиеся, отвалятся, под ними может открыться рана. И э, очень часто происходят летальные случаи, когда болячки сходят, и там течение открывается. Болячки сойдут у него где-то через 2-3 дня. И вот когда они сойдут, и там будет э, под болячками все заживлено, мы сможем сказать, что опасности для здоровья нет. Поэтому пока ждем. Это вот первая проблема. Остается проблема вторая с циркулярным ожогом пищевода в горле. То есть ему сейчас проблематично глотать. Но самое страшное сейчас, он в себя-то создание сознание пришел, он глаза открыл, но он не помнит, кто он такой, не узнает ни меня, ни люди Николаевна, не понимает, кто мы. У него сейчас мозг пятилетнего ребенка. Я разбудил, он на меня посмотрел, а, а, не узнал. На Николаеву подумал, что она вообще сестра. И я как-то только отвернулся, отобрал у меня телефон, попросил телефон. И как ребенок, вы знаете, отбирают телефон начинают что-то тыкать. Он у меня отобрал телефон, начал что-то тыкать, в итоге открыл себя, сфотографировал и отдал. Я не думаю, что осознанно, потому что он сейчас говорит какие-то отрывистые фразы и не помнит, кто он такой. Это немножко пугает. Ну, Врачи говорят, это нормально, потому что он провел все дни без создания, и у него просто восстанавливается водитель.
1: Ну, Барри Каремович, конечно же, сразу поздравили участники группы «На-на». Они надеются на скорейшее выздоровление своего основателя, верят, что его самочувствие скоро улучшится. Это слова солиста группы Владимира Политова. Я напомню, что Барри Алибасов уже неделю находится в реанимации. Его доставили в Институт Склифосовского 4 июня, после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Алибасов перепутал ее с лимонадом или с йогуртом, пока не совсем понятно. Врачи диагностировали ожоги внутренних органов.